0: Kreuzpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.
1: Herzlich Willkommen bei der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, Hilfelehrbeauftragte und Podcast-Co-Host. Ich freue mich sehr, dass ich heute beim Stefan im Gruppstein sein darf. Stefan, würdest du die bitte unseren Gästen mal kurz vorstellen?
0: Hallo Madeleine, willkommen das erste Mal. Ich bin der Stefan Treffer, bin 35 Jahre alt, bin seit ca. fünf Jahren da als hauptamtlicher Mitarbeiter in der Bezirksstelle Kufstein für die Gesundheits- und Sozialen Dienste zuständig und weil es diese Position nicht in ganz Tirol gibt, vielleicht zu so kurz zur Erklärung, ich bin so das hauptamtliche Bordeaux zum Referenten, den man eh
1: schon ganz gut kennt. <lacht> der Referent, auf den da Stefan ansprechen will, das ist glaube ich der Peter, <lacht> genau. den wir ja schon in unserer all allerersten Podcast-Folge als Gast begrüßen haben dürfen. Stefan, wir reden heute über den Kleiderladen und über das Warenhaus, das es bei euch in Krufstein gibt. Das gibt es nicht überall in Tirol, das werden wir heute auch hören, aber deswegen sind wir aber auch zu Gast, um ein bisschen mehr darüber zu erfragen. Ich würde am liebsten mit dem Kleiderladen anfangen, Erzähl uns mal bitte, seit wann habt ihr nicht in Kufstein einen Kleiderladen?
0: Ja, das ist schon ziemlich lang. Der erste Kleiderladen in Kufstein ist damals 2006 eröffnet worden. Es ist dann zwei Jahre später und 2008 ist der Würgler Kleiderladen eröffnet worden und 2009 dann in Rattenberg. Eu drei Kleiderläden gibt es noch, wobei Kufstein dann vor einigen Jahren übersiedelt einmal ist. Und Rattenberg jetzt vor einer Übersiedelung steht, da gehen wir jetzt dann im November nach Brixleck in eine größere und barrierefreie, neuere Liegenschaft.
1: Okay, also das liegt jetzt nicht daran, dass er nicht gut gelaufen ist, sondern eigentlich sehr gut läuft und deswegen eben auch größere Räumlichkeit benötigt wird. Und auch die Barrierefreiheit ist natürlich sowieso eine optimale Sache, wenn, wenn das auch gegeben ist in einer Räumlichkeit.
0: Genau so ist es. Wir haben ja Leute, die auf Barrierefreiheit angewiesen sein, auch Kunden. Die schon etwas älter sein und die von einem barrierefreien Geschäft profitieren. Und auch die Balksplatzsituation ist am jetzigen Standort oder am zukünftigen Standort wesentlich optimalere.
1: Okay. Und kannst du uns kurz erklären, wofür der Kleiderladen da ist? Also, was bringt der, was bringt der im Roten Kreuz vor allem auch?
0: Für mich ist der Kleiderladen zwei ganz wesentliche Säulen. Das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit. Was glaube ich gerade in der heutigen Zeit schon ein ganz großes, starkes Thema ist, was für die Sagen für Aufmerksamkeit verdient. Dass man Dinge, die bei jemand anderem vielleicht nicht mehr so braucht werden, wieder ein neues Leben einhaucht und jemand anderen zuführt, der es dringender braucht. Und zum anderen hat für mich der Kleiderladen einfach den Sinn, wie auch das Warenhaus, dass man einfach dem Thema Bedürftigkeit noch mehr Aufmerksamkeit schenkt und Leute, die eine gewisse Bedürftigkeit haben, die auch in der Form nicht nur mit Lebensmitteln, wie bei den Tafeln unterstützt, sondern heute halt auch mit Dingen des täglichen Bedarfs und Kleidung.
1: Ist, denke ich, ja, auch ein ganz schöner Gedanke, weil ja neue Kleidung auch so ist, dass man sich vielleicht einmal nach irgendeinem Erfolgserlebnis einmal sich was Neues holt und dadurch, das merkt man ja bei uns ganz generell, nicht nur bei den Tafeln, sondern auch oder halt nicht auch nur im Lebensmittelhandel, sondern auch bei der Bekleidung. Es wird halt alles teurer. Und so kann man sich, man kann ja sagen, es ist ein -Laden. ja ein Secondhand-Laden. Und so kann man sich ja auch, auch, wenn man ein kleineres Budget hat, trotzdem schöne Sachen holen. Genau so ist was unterscheidet jetzt den Kleiderladen von einem anderen Second-Hand-Laden?
0: Ja, wenn es nach uns geht, eigentlich gar nicht viel. Wir wollen, dass bei uns jeder einkaufen gehen kann. Wir wollen auch, dass bei uns jeder einkaufen geht. Unser Kunde ist der ganz normale Second-Hand-Kunde. Und nur jemand, der Bedürftigkeit hat, hat einen speziellen Ausweis, mit dem er zu dem normalen Preis einfach nochmal einen Nachlass kriegt. Was ist der wesentliche Unterschied zu einem normalen Second-Hand-Laden? Eigentlich ist fast alles gleich, bis auf, dass unsere Mitarbeiter rein Ehrenamtliche sein im Kleiderladen, dass aufgrund dessen die Öffnungszeiten einfach nicht ganz so sein wie andere Geschäftsöffnungszeiten, sondern einfach ein bisschen eingeschränkt über die Woche, weil es heute halt wie in jedem Bereich eine Ehrenamtliche mangelt, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es könnten mehr sein oder wir würden uns über mehr Ehrenamtliche freuen, um dieses Angebot auszuweiten. Und ja, sonst gibt es eigentlich keinen großen Unterschied zum normalen Secondhand-Laden. Das ist gewollt so und deswegen sind wir auch in den letzten Jahren vom Wording her und von der Beschriftung her, von der Kommunikation auf den Flyern immer mehr weg von der Bezeichnung Warenhaus und Kleiderladen hin zum Thema Secondhand-Shops gegangen. Weil wir einfach äh, nicht bedürftigen Leuten, die Scheu nehmen wollen, dort eins kaufen, einfach um zu kommunizieren, bei uns kann und soll auch jeder einkaufen.
1: Und wer arbeitet denn da bei euch? Also, du hast gesagt, es sind ehrenamtliche Mitarbeiter, das ist ja im Roten Kreuz ein sehr breit gefächerter Bereich, die Freiwilligkeit. Sind es Leute, die auch aus dem Verkauf kommen, also die schon wissen, wie der Hase läuft quasi? Oder sind es Leute, die aus, dem, aus ganz anderen Sparten kommen und vielleicht da einfach ihrem Hobby des Kleiderverkaufens nachgehen?
0: Ich glaube, es ist ganz quer durch, alles Mögliche dabei. Wir haben Leute, die früher im Verkauf waren. Wir haben Leute, die aus ganz anderen Sparten kommen. Wir haben Leute jeden Alters. Wir haben junge Leute, die natürlich ein bisschen weniger sind. Und ältere Leute, die natürlich ein bisschen mehr sein. Aber im Grunde kommen wir das nicht so
1: eingrenzen. Also das heißt, ihr habt ein paar, die schon wirklich aus der Sparte kommen und da quasi auch in dem Einkleiden Profi sind. Aber... Auch welche, die einfach aus anderen Sparten zu euch dazustoßen. Ja, genau.
0: Wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn Leute aus dem Verkauf kommen, weil wir unterliegen ja wie auch andere Geschäften der Registrierkassenpflicht. Und natürlich hat dann der ein oder andere, der nicht aus dem Verkauf kommt, da gewisse Berührungsängste, was eine Registrierkasse angeht. Wir haben, sind relativ moderne Geräte mit Touchscreen und so weiter, mag nicht immer jeder damit arbeiten. Und da haben natürlich Leute, die aus dem Verkauf kommen, schon ein bisschen einen Vorteil. Wir werden vor dem Regelwerk behandelt wie ein normaler Einzelhandel, sage ich jetzt einmal, der eine ganz normale Umsatzsteuer abführt und so weiter. Aber man darf nicht vergessen: am Ende des Tages ist das kein Geld, das das Rote Kreuz einschiebt oder das aufs Sporbuch legt oder für irgendwas ausgibt, das nicht dem Grundcharakter des Roten Kreuzes entspricht, sondern diese Erlöse, was im Kleiderladen oder auch in anderen Bereichen positiv erwirtschaftet werden, kommen heute halt dann wieder anderen Bereichen zugute, die heute halt, sage ich jetzt mal, ihre eigenen Kosten nicht durch eigene Erlöse abgelten können und somit ist das, glaube ich, recht eine sinnvolle Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Um auf das ein bisschen einzugehen, also ein Bereich vom Roten Kreuz, der sich nicht selber durch seine Erlöse halten kann, ist zum Beispiel die Tafel und in das fließt es dann eben ein erhaltet quasi der Kleiderladen oder der Secondhand-Job vom Roten Kreuz die Bereiche, die es halt nicht selber können quasi.
0: Genau so ist Wir haben ja bei den Tafeln zum Beispiel recht häufig zugemietete Flächen, die man halt auch irgendwie zahlen muss und das passiert halt sehr oft, fiktiv zumindest, aus den Erlösen des Kleiderladens.
1: Wir haben davor schon, oder du hast davor schon angesprochen, wer alle zum Kleiderladen einkaufen gehen darf. Also sein soll es ja wie ein second hand das heißt, kommen kann jeder, der will.
0: Genau so ist es. Also wir freuen uns über jeden. Viele Leute haben wir ja die, die Meinung oder den Glauben, dass man, dass man bei uns einkaufen geht darf, dass man eine Bedürftigkeit haben muss. Und das ist aber nicht so. Wir sind ein Second-Hand-Laden wie jeder andere. Es kommen auch bei uns in die Geschäften jeden Tag, wo wir geöffnet haben, Leider aus den verschiedensten Schichten, vom Student, der einfach gern, wie es halt momentan hat, der Trend ist, so Vintage-Kleidung, bis hin zu Leuten im gehobenen Alter, die sagen, mei, ich hab so kurz Zeit da, das, ich brauche nicht immer das Neueste, mir passen die Größen, das hat mir gefällt das Einzelstück, es hat auch manchmal ein bisschen einen Charakter vom Flohmarkt, dass die Leute einfach nur so zum Schauen und Stöbern kommen und vielleicht auch gar nichts kaufen, aber ich glaube, von dem, lebt auch unser Geschäft von dem Flair, der da versprüht wird.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich ja. Zum Thema Mitarbeiter, also mitarbeiten darf dann demnach auch jeder. Genau,
0: jeder, der Zeit, Lust hat und das gerne mal probieren darf, der da in einem tollen Team mitarbeiten möchte, ist
1: herzlich eingeladen. Natürlich kann man dem Kleiderladen, zumindest bei auch in Kufstein natürlich auch in allen anderen Kleiderläden, die es bei uns in Tirol gibt, nicht nur seine Zeitspende geben, sondern natürlich auch eine Kleiderspende, wenn man das will, und sich vielleicht bei der Gelegenheit auch einmal ein bisschen umschauen im Kleiderladen.
0: Genauso ist es. Wir generieren ja den überwiegenden Teil der Kleider, die markieren aus Spenden der Bevölkerung. Das heißt, wir haben Leute, die entweder, also die da haben wir mal grundsätzlich. Meistens ausmisten, den Kleiderschrank räumen und sagen: na, Das Zeig ist nur so gut. Es war jetzt einfach schade, das zum Wegschmeißen. Ich möchte meinem Zeig oder meiner Kleidung nur mal ein zweites Leben einhauchen und das bringen es dann zu uns. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich komme zu den Öffnungszeiten vorbei und bringe den Kleidersack persönlich vorbei. Oder wir haben in fast allen Kleiderläden von heraus die Möglichkeit, das einzuwerfen, in Boxen, in Container wo man dann einfach seine Spende abgibt, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und wir oder unsere Mitarbeiter sortieren das zeigt. nach Größe, sortieren verschmutzte, kaputte Gegenstände aus. Fehlwürfe, die manchmal auch drin landen, wie ein Spielzeug, das man in diesem Leben nicht verwerten, wird aussortiert und vielleicht auch ins Warenhaus bracht Und dann geht das zeigt, wenn das optisch, hygienisch verkaufsfähig ist, geht es ins Geschäft raus und Dort hängt es dann manchmal nicht so lange,
1: manchmal ein länger. <lacht> und natürlich dann nehme ich an, auch nach Saison, oder? Also im Spätherbst die Wintersaison ja. und dann natürlich wieder auch die Sommerkollektionen.
0: Genau, wenn die Kollektionen wechseln, da sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen immer Wir fleißige Binchen, wisseln die durch den Laden, dann alles, was im Prinzip nicht mehr der Saison entspricht, wird meistens in Kartons verpackt, geht dann in ein Lager, und die neue Kollektion, die sich ja meistens zu so über den Sommer ja schon aussortiert worden ist. Meistens bringen ja die Leute im Frühling oder im Sommer die ausgemusterte Herbst- und Wintermode vorbei. Und das wird halt aufbewahrt, bis dann wieder die richtige Saison ist. Und im Herbst kommt dann Herbst- und Winterkleidung wieder ins Geschäft. Und
1: dann die aussortierte Sommergarerobe genau. zum Kleiderladen. Könntest du sagen, dass da beim Kleiderladen auch so eine Hemmschwelle ist wie bei der Tafel? Weil bei der Team Österreich Tafel kann man zumindest aus, also aus unserer Warte in Innsbruckland und das wird bei auch in Hofstein wahrscheinlich nicht anders sein, schon ein bisschen sagen, dass die Leute eine Hemmschwelle haben, dahin zu gehen. Das heißt, auch wenn sie es brauchen würden, haben sie die Hemmschwelle zur Tafel zu gehen. Könntest du sagen, dass das beim Kleiderladen auch so ist?
0: Also ich hoffe es nicht. Wir haben schon allein mit dem Wording eigentlich alles daran gesetzt, dass wir unseren Einrichtungen oder unseren Shops den Charakter eines ganz normalen Geschäfts verleihen und ich glaube auch mit der Tatsache, dass man dort etwas bezahlt, ist diese Hemmschwelle ein bisschen weg, weil ich kriege ja nichts gestenkt als, als, als Kunde, sondern ich bin ja nicht der Bittsteller, sondern ich bezahle ja ganz ordentlich für meine Ware und ich glaube, dieser Rabatt, den man kriegt mit einer Kundenkarte. Das hat ja einen gleichen Charakter wie, keine Ahnung, mein Nachlass bei einem anderen Händler mit meiner Kundenkarte kriegt. Somit glaube ich, ist da eine wahnsinnige Ähnlichkeit dem, ich sage es jetzt ganz bewusst, regulären Handel gegenüber und soll ja auch diese Hemmschwelle nehmen.
1: Kannst du nur ganz kurz sagen, wann ihr die Öffnungszeiten habt?
0: Weil die sind ganz unterschiedlich. Das richtet sich ganz nach der Örtlichkeit, also wir haben in Kufstein komplett andere Öffnungszeiten wie in Würgel, wir haben in Attenberg bzw. jetzt zukünftig in Brixleck wieder komplette andere Öffnungszeiten wie in die anderen Jobs, am besten einfach bei uns auf die Website schauen, wir sind im Google, bei Google Business angemeldet, also es ist alles top aktuell gepflegt und da sieht man unsere Öffnungszeiten.
1: Gehen wir zu, weiter zum Warenhaus, seit wann gibt es denn das Warenhaus bei Kufstein?
0: Also wir haben ein Warenhaus im Bezirk, das ist in Würgel. Das ist um 2012 eröffnet worden, also wir feiern jetzt heuer das 10-Jährige. Es ist ein einzigartiges Projekt in Tirol, wobei es eigentlich über die Grenzen hinaus gar nicht so einzigartig ist. Es gibt in Deutschland einige Warenhäuser, beziehungsweise in vielen Ländern ist es ja nicht direkt entkoppelt von einem Kleiderladen, sondern es sind so Kombiläden. Es gibt zum Beispiel in Niederösterreich das Konzept des Henry Shops, wo mhm. wirklich Kleider und ich sage jetzt mit Dinge des täglichen Bedarfs, gehandelt werden oder verkauft werden. Und ich bin aber auch schon in Kopenhagen an einem Rotkreuz-Shop vorbeigegangen, wo ich auch von der Jacke bis was das alles kaufen Ahnung.
1: Also ein breit gefächertes Sortiment, kann man sagen. Genau, so ist. Was gibt es jetzt bei euch in Kufstein im Warenhaus?
0: Ja, wir haben eigentlich fast alles außer Kleider, weil das haben wir im Kleiderladen. <lacht> Es geht bei uns wirklich von recht großen Möbeln, das sind Sofas, Kästen, ganze Schrankwände, Betten, Matratzen, bis hin zu kleineren Möbeln, Sessel, Dekoartikel, Elektrogeräte, Geschirr, Steck, Gläser, Bücher, CDs, DVDs, Heimtextilien, also da ist eigentlich fast alles dabei. Das einzige, wo wir uns dazu entschieden haben, dass wir es nicht verkaufen, Seien Dinge, wo einfach ein gewisses Gewährleistungsthema mitgeht. Das sind so Sachen wie Helme, Motorradhelme, mhm. Skihelme, Skis mit Skibindungen, wo man dann einfach im Nachhinein ein Gewährleistungsthema haben könnte, wenn da irgendwas ist. Da haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden.
1: Okay. Holt ihr die Sachen oder werden die euch geliefert?
0: Beides. Es haben die Leute bei uns die Möglichkeit, zu den Öffnungszeiten hinten an der Anlieferungs am Anlieferungstor zu klingeln. Da kommt wir Mitarbeiter raus und nimmt die Waren entgegen. Wir, gerade die größeren Möbelgeschichten, wie Sofas, Betten und so weiter, holen wir auch sporadisch ab. Wir haben dazu einen eigenen LKW mit Hebebühne, dass man das recht bequem aufladen kann und wegfahren. Das machen wir immer auf Termin. Wir haben im Warenhaus eine eigene Mitarbeiterin, die Hildegard, unsere gute Seele, die so Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Koordination ist. Ob wir wieder Platz haben, was Neues, Großes aufzunehmen oder die Termine koordiniert, dass man es vielleicht später abholen kann, weil es jetzt gerade nicht so geht. Und die dritte Säule, wo wir Sachen lukrieren fürs Warenhaus, das hat sich eigentlich über die letzten zwei Jahre so aufgetan, ist diese Reuse-Bewegung. Ich weiß nicht, wiefern das in Tirol bekannt ist, weiß doch recht was Neues ist. Kämmen dort das Ganze oder Pilotprojekt, dieser ganzen Reuse-Bewegung in Österreich ist meines Wissens nach Graz, die das vor etlichen Jahren schon etabliert haben. Und bei uns haben wir inzwischen einige Gemeinden, die das eins zu eins übernommen haben, das Konzept. Das läuft da so. Es gibt da sogenannte Reuse-Boxen, das ist ein Karton, das schaut aus wie Umzugskarton. Mhm. Ist erhältlich bei zum Beispiel bei den Stadtwerken in Würgel oder bei den Bauhöfen. Und die Leute können diesen Karton holen und können dort da beim Ausmisten. Bei Dingen, die sie einfach sagen, so ich brauche es nicht mehr, aber es ist eigentlich nur gut und es ist schon zum Wegschmeißen, können sie diese Reuse-Box geben und am örtlichen Bauhof oder am, am Wertstoffhof, am Recyclinghof abgeben. Und wenn dann da wieder Paletten beieinander ist, dann holen wir das gemeinsam mit der Volkshilfe in Würgel, mit der Werksbank, teilen uns das auf und das sind auch alles Dinge, die bei uns dann wieder im Geschäft landen und wieder zur Verfügung stehen.
1: Wie groß ist die Fläche, die ihr da zur Verfügung habt? Weil jetzt die Möbelstücke klingen wie Sofa, Schränke, Betten, jetzt schon ziemlich groß. Also da braucht man ja ordentlich Fläche, oder?
0: Es ist, das Warenhaus ist wahnsinnig flächenaufwendig. Wir haben ihn wirklich, ich müsste jetzt lernen, weil ich es gar nicht ganz genau weiß, was die Fläche ist. Aber das Geschäft hat sicher jenseits der 250 Quadratmeter, wenn es gelangt. Und wir haben letztes Jahr, weil wir einfach zusätzliche Lagerflächen braucht haben, nochmal angrenzend, nochmal 100 Quadratmeter reines Lager dazu gemietet, dass man nur diese, diese relativ sperrigen Großmöbel einfach auch irgendwo unterbringt. Das ja, ist richtig.
1: Das heißt, ihr habt da eine Mitarbeiterin, die quasi den Überblick hat, was steht in der Verkaufsfläche, wie ist das alles hergerichtet und man kann sich das dann so vorstellen wie in einem Möbelhaus, oder?
0: Es ist nicht recht viel anders. Ja. Unsere Mitarbeiterin, Koordiniert im Prinzip alles, weiß, wo was steht, was was wir haben, was was wir momentan brauchen, was wir nicht so brauchen. Hat wahnsinnig viel helfende Hände, speziell unsere Herren, die ja da tagtäglich zur Seite stehen, beim Aufbauen, Abbauen, Reparieren, überprüfen, ob es funktionsfähig ist.
1: Man kann also auch Gegenstände zu euch bringen, die jetzt also nicht kaputt sind, aber die vielleicht irgendwo an kleinen... Makel haben
0: sagen wir mal so. Makel ist erlaubt, wir schauen, dass wir eigentlich nichts annehmen, was nicht funktioniert. Aber wenn jetzt einmal, ich sage jetzt mal beim Kasten der Türgriff locker ist oder das Scharnier ausgehackelt oder einfach nur was zum Anschrauben ist, dann ist das kein Problem für unsere Leute. Was wir jetzt nicht machen, und da grenzen wir uns vor andere Projekte, sage jetzt mal wie die Werkbank in Würge von der Volkshilfe ab, weil die hauchen ja wirklich ein Möbelstück von Alten, neues Leben ein. Indem das geschliffen wird, neu angemahlen wird, irgendwie
1: aufbereitet, aufbereitet
0: einen ja. neuen Stil sogar irgendwie okay. aufgestylt wird. Das dann wir jetzt nicht, sondern wir dann es eins zu eins weiterverkaufen.
1: Habt ihr auch Spenden im Warenhaus, die jetzt so wie zum Beispiel von einer Tafel oder beim Kleiderladen, wenn wirklich einmal eine, eine Kollektion oder eine, größere Menge an Lebensmitteln, bei der Dorflitz zum Beispiel, gespendet wird von einer Firma. Habt ihr das beim Bahnhaus auch oder ist das wirklich nur Privatspenden von Leuten?
0: Wir haben das schon sehr vereinzelt, dass wenn jetzt ein Geschäft zuspart, also es einfach keiner übernehmen will, dass die sagen, du, das, was am letzten Tag noch über ist, das kein du Wir haben gehabt, dass wenn zum Beispiel ein Hotel oder Pension zusperrt oder umbaut, dass die sagen, du, ich habe Zehn Kleiderschränke und zehn Betten. Wollt ihr das haben, dann haben wir das genommen. Aber es ist aus dem gewerblichen Bereich ein sehr verschwindender Teil. Also der überwiegende Teil der Spenden kommt schon aus dem privaten Bereich.
1: Und wie macht sie die Preise mit dem Fest? Wie viel man für die Möbelstücke noch bezahlt? Weil oft einmal ist ja der Preis, also ich meine beim Kleidungsstück ist vielleicht ein bisschen einfacher einzuschätzen, wie viel das kostet. Man sieht ja oft einmal irgendwelche Marken drinnen, dann weiß ich, das ist ein Designerstück oder das ist äh, was günstigeres gewesen, so kann man den Preis recht gut festmachen. Und auch, ob das eine Jacke oder nur ein T-Shirt ist, wie macht sie das dann bei den, bei den Möbelstücken?
0: Ja, das ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema, weil du hast ja jedes Stück meistens noch einmal, jetzt ist anders, das eine ist aus Vollholz, ein toller Vollholz-Tischlerkasten, das andere ist vielleicht schon aus einem Möbelhaus, aber trotzdem ein wunderschönes Stück, da braucht es für unsere Mitarbeiter wahnsinnig viel Feingefühl, weil man darf nicht vergessen, es soll ja nicht mehr oder fast zu so viel kosten, wie heute äh, ich jetzt einmal, ein neues Möbelstück von Möbeldiscounter. Es gibt ja doch den einen oder anderen Möbeldiscounter, die ja neuwertig oder neue Möbel zum absoluten Schleuderpreis auf den Markt schmeißen. Und... Ich glaube, wir sollten uns auszeichnen, dass man da preislich zum einen drunter ist, dass man den Leuten oder dem Handel gegenüber auch konkurrenzfähig ist und trotzdem den Kunden noch einen fairen Preis bieten kann für das gebrauchte Möbelstück.
1: Und man hat ja beim Warenhaus genauso den Nachhaltigkeitsaspekt, oder? Oft einmal sind Möbelstücke ja gar nicht, die passen und vielleicht halt einfach gar nicht mehr in die neue Wohnung rein oder sind nur im Weg oder man hat sich an dem abgesehen oder was auch immer. Und somit kann man ja den Nachhaltigkeitsgedanken gleich wie im Kleiderladen eigentlich fortführen, oder?
0: Wenn man sich selber mal ein Bild machen kann, was in dem Geschäft so drin steht, im Grunde ist nichts anderes, als wir ein extrem gut sortierter, aufgeräumter Flohmarkt. Es sind wunderschöne Stickel drin, echt tolle Einzelstücke. Es sind Dinge drin, die, wenn ich jetzt in der Wohnung ziehe und nichts drinnen habe, wo ich mich wirklich toll einrichten kann. Und wenn man jede Woche hinkommt, dann gibt es jede Woche was Neues zum Singen, Also es ist schon ganz spannend, ja, was da land.
1: Kommen kann auch wieder jeder wie beim Kleiderladen, oder? Also das ist nicht an irgendwas festgemacht, sondern schauen und kaufen kann jeder.
0: Ja, und man merkt es auch, wenn man selber durchs Geschäft geht, zu den Öffnungszeiten, ist es ist teilweise wahnsinnig viel los. Und man sieht einfach, weil man kennt ja teilweise auch die Leute. Man kennt die Leute aus der Straße, man kennt die Leute aus dem Privatleben. Da ist wirklich... Jeder beim Einkaufen. Also es ist wie ein Flohmarkt, sag jetzt mal, der halt drei Tage die Woche geöffnet hat. Es kommt da jeder zum Schauen, ganz egal, welche Einkommenskategorie, welches Alter. Das spielt gar keine Rolle. Da ist jeder und alles dabei und jeder gern gesehen. Ja,
1: ja ein schönes und sehr einzigartiges Projekt in Tirol. Stefan, zum Abschluss würde ich dich noch gerne fragen, was du dir denn so für einen Kleiderladen und für das Warenhaus und auch generell für deinen Bereich so für die Zukunft wünschen?
0: Ja, ich hoffe, dass man diese Bereiche weiterentwickeln kann, dass man diese Bereiche stärken kann, dass man gerade mit dem Thema Nachhaltigkeit noch in den Vordergrund treten kann. Und wünschenswert war natürlich, wenn man mit dem Thema Bedürftigkeit ein zurückfahren konnte, wenn es nicht mehr so viele Bedürftige geben wow. würde, die dieses Angebot in Anspruch nehmen. Und ja, hoffen wir, dass wir so weiter da können wie bisher.
1: Als letztes kommt die Frage, die ich jedem Gast stellt: was ist dein Rotkreuz-Moment?
0: Ja, ich glaube, ich bin da hauptamtlicher Mitarbeiter seit fast fünf Jahren und ich habe nicht jeden, aber fast jeden Tag irgendwie einen Rotkreuz-Moment, wenn man entweder mitkriegt, dass man durch sein Tun irgendwem helfen hat können, dass man irgendwem nur sein Dog ein Stück weit verbessern hat, können, wenn die ehrenamtlichen sowie hauptamtlichen Mitarbeiter zufrieden sind, wenn man sieht, dass jetzt Radel ins andere greift und einfach alles funktioniert. Das ist, glaube ich, so der Rotkreuzmoment.
1: Danke, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast und danke fürs Gespräch, Stefan. Es war wirklich äußerst interessant. Und ja, an unsere Gäste, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke. Das war Kreuzpunkt. Der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.